0: Bu hafta Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birine gidiyoruz kahvemizi yudumlamaya. Araştırmalarını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksek Okulu'nda sürdürmekte olan sevgili meslektaşım, astrofizikçi doktor Yasemin Kaçar Canaydın ile uzaktan eğitimden tekvando'ya, satrançtan motosikletlere kadar birçok konudan konuştuk. Dubletük kahvelerinizi hazırlayıp gelin sohbete. Merhaba Yasemin, nasılsın? Kahveni nasıl alırsın?
1: Merhaba Tuğçe, iyiyim, sağ ol. Kahvemi e, Türk kahvesi sade duble şeklinde alırsam çok mutlu olurum. Oo çok böyle
0: dolu dolu kahve severlerden birisi.
1: Kesinlikle. Peki, Türk kahvesinin yerini hiçbir şey doldurmuyor benim için.
0: Evet hatırlıyorum biz seninle e, Almanya'da birlikte ilk tanıştığımız yıllarda böyle büyük kupalarla Türk kahvesi içerdin. O zamandır <gülüyor> böyle hayran kalmıştım senin kahve sevgine.
1: Sonra gece karanlıkta boşluğa bakıyorduk uyuyana kadar.
0: <gülüyor> Peki bu karantina günlerinde neler
1: yapıyorsun? Nasıl geçiyor günlerin? Yani karantina günleri herkes için herkes için olduğu gibi benim için de oldukça zor geçiyor. Kısıtlanmış olmak zaten insanı ekstra bir psikolojik olarak da yoran bir durum. Ama eğitim, öğretim yine devam ediyor uzaktan eğitim olmak üzere. Bu e, ilan edilen, duyurulan tüm e, yasak ve kuralları elimizden geldiğince uymaya gayret ediyoruz. Sadece dışarıya e, bir takım gıda ihtiyaçlarımızı temin etmek için çıktığımızı ve haftada bir de görev yerine gittiğimi söyleyebilirim.
0: Peki sen Çanakkale'desin. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yaptığın doktora çalışmalarınız. Sonrasındaki astronomi projeleri nasıl ilerledi? Şu anda neredesin? Bize birazcık kendinden bahseder
1: misin? Tabii ki. Yüksek lisans ve doktoramı ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gözlem Evinde yaptım senin de bildiğin gibi. E, yüksek lisansta süpernovalar üzerine bir gözlemsel e, bir çalışmamız oldu. E, doktora çalışmalarımı da e, zonklayan yıldızlar üzerine tek ve çift e, örneklerini ele alarak e, inceledim. Bir 6-7 sene oldu doktoramı tamamlayalı malum Çanakkale çok güzel bir yer buraya gelen alışıyor ve gitmek istemiyor sonrasında bu Çanakkale gibi güzel nadide bir Çan ilçesi var e, burada merkeze merkez kampüsü bir saat uzaklıkta orada e, Meslek Üstelik Okulu'nda e, görevime devam etmeye başladım ama e, astronomiden uzak kalmak bizler için zor ben seviyorum, severek içerisinde bulunuyorum e, daha sonrasında işte Gözlem Evi'nde ki teleskoplarla yine e, zonklayan tek çift yıldızlar üzerine proje çalışmalarında e, kendim yürüttüm, içerisinde yer almaya çalıştım gibi e, uzak kalmadık, e, devam ettik aslında o konulara.
0: Peki Çan'da ne yapıyorsun, e, ders veriyorsun zannedersem? <Gülüyor>
1: Evet Çan'da dersler, dersler veriyorum. Temel bilimciyiz biliyorsun. Fizik çıkışlı, astronomi, yüksek lisans doktoralı bir eğitim, öğretim e, hayatım oldu. Çan'da da e, altyapıma uygun olarak elektrik ve enerji bölümünde alternatif enerji teknolojileri yük, meslek yüksek okulu, 2 yıllık bir programda göreve başladım. Bizim e, fizik bölümünde Son yıllara gelince yani 3 sınıflara gelince branşlar seçiyorsun. İşte optoelektronik, sağlık, fiziği, astrofizik paketi, enerji paketi gibi. Dolayısıyla biz de asistanlığımız süresince o derslerde dersin uzman hocasına yardımcı olduk. Dolayısıyla enerjiyle ilgili çok fazla derse girmiştim kendi bölümümde. Astronomiyle ilgili bir pozisyon bulamadım ama görev kutsaldır deyip 3 meslek yüksek okulundaki bölümün açılması için gerekli olan ihtiyacı tamamlamak üzere oradaki görevi kabul ettik. Severek gidiyorum, geliyorum. Merkeze göre biraz daha tercih ederken iyi düşünülmesi gereken bir şey. Küçük bir yer Çan. Ama lisedeki felsefe hocam, küçük yerler sıcak olur, alışması, yaşaması kolay olur derdi hep. O yüzden ben küçük yerlerde mutlu olabilen bir insanım. İşimi de seviyorum, bölümümü de seviyorum, görev yaptığım ilçeyi de seviyorum. Bu şekilde.
0: Peki bir saat mesafede diyorsun. Ben biliyorum seninle ilk karşılaştığımızda Çanakkale'de böyle motorunla siyah deri ceketinle gelmişti. Vay be! Kıza bak evet. ne havalı demiştim. Yine motorla mı gidip
1: geliyorsun Çan'a? Yani aslında Çan değil başka bir ilçe olsaydı motorumla gidip gelirdim. Motorum hala duruyor. Güzel havalarda eşimi de alıp dolaşmaya çıkıyoruz. Gözlememle gittik mesela geçen, geçtiğimiz hafta. Ama Çan yolu Biraz içeride kalıyor ve oldukça virajlı bir yol ve 67 kilometre gidiyorum günde. Git gel arabayla zaten 2 saat yapıyor. Yine motorla gidilebilir bir yol mu? Gidilebilir, pratik mi? Hayır değil. Güvenlik olarak da arabanın güvenliği tabii ki motorda yok. Biraz virajlı olduğu için tercih etmiyorum. Çünkü bizim gözlemevi yüksekliğinde bir tepe çıkıyorsunuz ve tekrar aşağıya iniyorsunuz. Dolayısıyla yaz aylarında Sabah erken saatlerinde bile yolda mutlaka çiğ oluyor. O da motor kullananlar için bir risk aslında. Kendimi güvende tutmak için motorla gitmiyorum. Motorumla daha çok buralarda, Çanakkale'de, senin de bildiğin yerlerde dolaşıyoruz.
0: Peki bir de astronominin ve motor hobinin yanı sıra senin tekvando biomekaniği üzerine bir projem vardı yanılmıyorsam. Evet. Birazcık ondan bahseder
1: misin bize? Tabii ki. Tekvando, yani ben aslında hobilerin hayata çok anlam ve değer kattığını düşünüyorum. Mutlaka herkesin hobileri olması gerektiğini düşünüyorum. Kendime de hobi olarak fiziksel sağlığımı korumak için tekvandoyu seçmiştim. Yani uzun yıllardır amatör olarak tekvando ile ilgileniyorum. Tabi e, antrenman bilimi, tekvando e, bu konularda fikir sahibi olabilmek için bizim üniversitemizdeki bu alanda görev yapan hocalardan dersler almaya başladım ve bir biyomekanik, spor biyomekaniği diye bir alan var aslında. Temel bilimcilerin, fizikçilerin, matematikçilerin kolay adapte, bilgisayar yazılım uzmanlarının kolay adapte olabileceği bir alan. Ben tekvando hobimle e, fizik altyapımı bir şekilde yollar kesişti ve tekvando biyomekaniği üzerine bir proje başlattım. Projemde devam ediyor. O da e, fizik her alanda olduğu gibi spor alanında da var. Bu alan içerisinde tekvando'ya özeline inersek orada da var. Oldukça keyifli. Yine orada gözlememinde yaptığımız gibi görüntü analizi üzerine yaptığımız bir çalışmaydı. Sporcuların, milli takım düzeyindeki sporcuların görüntülerini alıp kameralar aracılığıyla onların e, vücut, Üyelerinin üç boyutlu uzayda zaman içerisinde yer değiştirmelerini ölçerek bir takım benzerlikler ve farklılıklar üzerine kadın ve erkek üzerinde benzer ve farklılıklar üzerine odaklanmış bir çalışmaydı. Bir dakika e, bir dakika devam e şimdi, ediyor.
0: Şimdi, sen şimdi böyle deyince beden üyelerinin üç boyutlu uzay zaman falan yani aslında yaptığınız şey e, tekvando icra eden bir kişinin kollarına sensörler yerleştirip o sensörlerden evet. aldığınız hareketlerin analizi, öyle mi?
1: Evet, kısaca öyle söyleyebiliriz. Yani tekvandoda %70 ayak uzuvlarımızı kullanırız. Ben çalışmamda 53 tane marker kullandım vücutta, eklem noktalarına yerleştirilen. Ve bunun tüm vücuda uyguladım ama sadece vücudun alt seviyesini, alt ekstremitelerinin zaman içerisinde tekniği uygularken yaptığı, ulaştığı maksimum hız, yaptığı eklem açıklıkları, bu Dilek Sporcu'nun o spor dağına yatkınlığı, işte esneklik becerisiyle alakalı bir, bir takım ölçümler. Bunları edinmeye çalıştım. Çalışmam hala devam ediyor. O işten de keyif alarak yapıyorum. Çok güzel projeler bunlar. Ama sende hobi bitmiyor. Bir
0: de satranç hakemliği var. O nasıl? Karantina sürecinden ve sosyal mesafe kurallarından etkilendi mi satranç turnuvaları? Çünkü bildiğim kadarıyla bu mevsimlerde çok aktif olarak toplantılarınız ve turnuvalarınız oluyor.
1: Ben hobi konusunda biraz iştahlıyım Tuğçe. Sen de biliyorsun. Böyle kendimi uzak tutamıyorum. Uzak tutmak da istemiyorum. Çünkü mutlu olduğum, keyif aldığım bir alan. E, hayat kısa, mümkün olduğunca güzel anıların olması lazım. Satranç da bunlardan bir tanesi tabii ki. Tabii ki artık bu koronavirüs hayatımıza girdiğinden dolayı artık klişeleşmiş bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık bundan sonra hayatımızda. O e, level'a atlamak zorundayız yani hepimiz kendi sağlığımız, güvenliğimiz için. Satran çalışmaları e, zaten çok yoğundu öncesinde. Çünkü çok yoğun bir turnuva programımız vardı Çanakkale'de. Ben de uluslararası düzeyde hakemlik görevi yapıyorum bu alanda. Ama şu an yoğunluğum azaldı mı? Hayır, azalmadı. Sadece biçim değiştirdi. Ee, şimdi yakın bir zamanda, malum önümüzdeki hafta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve bu bayramda biz hiçbir zaman boş geçmemiştik satranç turnuvası olarak. Türkiye Satranç Federasyonu ailesi de oldukça büyük bir aile ve e, artık turnuvalar online olmaya başladı. Bunu yapan zaten birçok platform vardı zaman zaman işte hobi olarak işte yolculukta olsun, uyumadan önce olsun benim de girip birkaç maç yapıp öyle uyuduğum hani ortamlar, online ortamlar. O ortamlarda yarışmalar hala devam ediyor. Yani satranç hiç ara vermedi diyebilirim bu anlamda.
0: Diğer spor dallarına göre satranç daha kolay adapte olabildi herhalde buna. Çünkü halihazırda online arayüzü olan ve online turnuvaları olan bir şey olduğu için
1: şimdi Kesinlikle katılıyorum buna. Çünkü ben amatör olarak işte ileriki yaşlarımda erken bastona sarılmamak için bir fiziksel hobim olsun deyip tekvando ile ilgileniyorum. Erken yaşlarda ya da ileri yaşlarda... Alzheimer ve benzer hastalıklara önlem olmak için de zihinsel sağlığım için de satranç hobisiyle ilgileniyorum. Bu korona sürecinde tekvanda çalışmalarımız şu an tamamen durdu ne yazık ki. Çünkü itman olması lazım, karşında rakip olması lazım ve o rakibinle sıfır mesafede yani sıfır santim mesafesinde temas kurmak durumundası. Dolayısıyla bu korona derdi başladığından beri bizim tekvanda çalışmalarımız durdu ama satranç çalışmalarımız hiç ara vermedi. Sadece şekil değiştirdi. Dün birebir karşılıklı çalışmalar yaparken bugün hemen online bilgisayar aracılığıyla devam edebiliyoruz. Türkiye'de de satranç branşına yani birkaç ekstra bilgi de vermek istiyorum bu konuda. Hani satrancın uygulanabilirliği, yayılabilirliği çok önemli ve çok kolay olduğu için ve müthiş e, yararları olduğu için özellikle öğrenciler üzerinde, küçük yaştaki öğrenciler üzerinde Türkiye Satranç Federasyonu'nun lisanslı sporcu sayısı Türkiye'de 1 numara, 1 milyonuna yakın lisanslı sporcusu var. Ve bunun birçoğunu da ilk öğretim, öğretim, öğrencileri oluşturuyor. Biliyorsun ki çocukların sokağa çıkma yasağı var. Çocuğu zaten gündüz parka götürsem bile onun enerjisini zapt etmek çok zor. Bir de çocuklarımız şu an evdeler. Kendi güvenlikleri açısından. Dolayısıyla onlar için de çok yararlı bir hobi. Çocuğun eline bir tablet verirsiniz, bir satranç programı koyarsınız ve belli düzeyde bir eğitim alırsınız ve o eğitimle saatlerinin nasıl geçtiğini anlamazsınız bile. O anlamda da hani hem veliler hem yetişkinler yani evde sıkılan herkes yani satranç her yaşta başlanabilir. Sonuçta ben üniversitede bir de tanıştım satrançla ve farklı yolları olan bir yolculuk. Yani sporculuk yolu var. Bunun için erken yaşlarda başlamak çok önemli. E, antrenörlük yolculuğu var. Hakemlik yolculuğu var. Ben hakemlik yolculuğunda ilerlemeyi tercih ettim ama e, günde 8-10 tane maç yapıyorum yani online. Yapmadan yatmıyorum. Bir dizi takip ederken bile reklam arasına girdiği zaman ben reklam var bitene kadar maçımı yapıyorum. Çok da keyif oluyorum. O kadar kısa sürüyor mu satranç evet. maçı? Tabii bunun tempoları var Tuğçe'cığım. Yani hızlı satranç, normal satranç, yıldırım satranç diye. Hmm. 60, 60 dakikanın üzerinde olduğu zaman normal satranç, ağır parti diye geçiyor. 60 dakikayla 10 dakika arasında ise hızlı satranç diye geçiyor. 10 dakikanın altında olduğu zaman da yıldırım satranç diye geçiyor. Onun <gülüyor> bir takım aynen. kural uygulamaları değişiyor. Ben 5 artı 3 yani totalde 8 dakikalık maçlar yapıyorum. 8 dakika benim var, 8 dakika rakibim var. Yani 10-15 dakikada bir maç yapıp çıkabiliyoruz. Çok güzel, ben hiç böyle bir şey
0: olduğunu bilmiyordum. Şimdi benim gözümde satranç demek, 3 saat kımıldamadan oturmak demek ve biliyorsun ben hiperaktif bir insan olduğum için asla yapabileceğim bir şey değil ama reklam arasında yapıyorum dediğin ki gerçekten de Türkiye'de reklam araları çok uzun. Yani bir evet. satranç maçını çıkartabiliyorsun <gülüyor> aradan çok güzel.
1: Daha kısa süreleri de var. Yani bir dakikada da yapabiliyorsun. Bir dakika senin var, bir dakikada rakibinin var. Tabii o satranç becerisini çok geliştiren bir şey değil. Yani hızlı hızlı düşünmeden. Sonuçta satrancın doğasına aykırı tempolar bunlar. Satranç uzun soluklu düşünmeyi isteyen, gerektiren bir branş. Dolayısıyla çok kısa sürelerden bir dakika, iki dakikadan ben de keyif almıyorum ama 5 artı 3 ile bir maç yapabiliyorum. Ben aslında uzun tempoları daha çok seviyorum. Yani saatler süren, işte bir maçımın 4,5-5 saat sürdüğünü biliyorum. Ben de aslında yani çok uzun süre oturmayı seven birisi değilim. Ama satranç öyle bir şey ki zihnine yerleştiği zaman eğer bir frekansını tuttuysa senin onunla başka hiçbir şeyi istemiyor yani hiçbir şey düşünmeni istemiyor o esnada. Yani sevgilinden mi ayrıldın? Kesinlikle <gülüyor> satranca başlamalısın. Moralin mi bozuk? Kesinlikle satranca başlamalısın toparlamak için. Çünkü zihninde seni rahatsız eden ne varsa onların hepsini bir poşete topluyor ve atıyor satranç.
0: Kitap okumak Tamsi gibi. Tamsi
1: herkese. Kitap gibi, okumak evet.
0: gibi seni farklı bir dünyaya götürüyor. Günlük derslerinden Kesinlikle. başka bir boyuta geçiyorsun anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Peki bu karantina sürecinde senin rutinin nasıl oldu? Online derslere devam ediyoruz diyorsun. Mesela
1: bütün öğrenciler bu derslere katılabiliyor mu? Bu imkanları var mıydı? Ee, normalde bizim üniversitemizin anlaşması var Microsoft Teams ile. Dolayısıyla bizim tüm hocalarımız ve tüm öğrencilerimiz lisanslı kullanabiliyor bu yazılımı. Ve biz derslerimizi bunun üzerinden yürütebiliyoruz. İlk haftalarda tabii ki mesela sınıf mevcudum 25 kişi ise ben o dersi 22 kişi yapabiliyorum orada. Öğrenciler yani ilk hafta tatil yaptık daha öğrenciler memleketlerine dağılmamıştı. Ama şimdi sayılar biraz düştü çünkü herkesin... Bulunduğu yerde internet imkanı yok yani eğer çocuk öğrenci köyde yaşıyorsa normalde köye gittiği zaman ders günü ders saatinde internete ulaşamayabiliyor. Ama derslerimizi biz kayıt altına alıyoruz. Öğrenci ne zaman internet bulursa bulduğu anda ders kayıtlarını izleyip ders notlarına ulaşabiliyor. E, sınavlarını online olarak test usulü tabii ki o şekilde yapabiliyoruz. Ödevler vererek o şekilde de değerlendiriyoruz, ölçüp değerlendiriyoruz öğrenciyi. Eğitim öğretim e, aynen devam ediyor ama alışmak lazım. Yani normalde bir sınıfta değilsin, karşında sana bakan öğrenciler yok. Dolayısıyla bu ilk etapta hani bu iş nasıl olacak dedirtiyor insan ama insanoğlu öyle bir şey ki her her duruma adapte olabilecek bir yapıya sahip. Şu an alıştık iletişimimizi oturdu. Her türlü e, iletişim kanalıyla ile öğrenci sana ulaşıyor. Sen ona bir şeyler söylüyorsun. Seninle bile bak arada kilometreler var. Bu şekilde röportaj yapabiliyoruz. Ve bundan sonra bu ağırlıklı olacağını bekliyorum. Zaten uzaktan eğitime doğru bir eğim oluşmuştu. Bu korona derdiyle bu çok hız kazandı. Ben normal hayatımıza dönsek bile Artık eğitimimiz, eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde uzaktan eğitimle yapılabilecek bir şeylerin hala devam edeceğini düşünüyorum.
0: Önceden de uzaktan eğitim bir seçenekti aslında ama bu kadar aktif kullanmıyorduk. Birazcık Hı. bu süreç belki hızlandı bu korona sayesinde. Yine er ya da geç buna geçilecekti. Belki 5, belki 10, belki 15 senede. Ama şimdi çok Hı. hızlı bir değişim oldu, çok hızlı bir geçiş oldu. Hı. Belki de bu bakımdan faydası oldu diyebiliriz. Tabii ki tüm dünyayı tehdit eden kötü bir durum ama artık şu anda yapabileceğimiz en iyi şey işin pozitif yönlerine odaklanmak. Peki senin günleri nasıl geçiyor? Evde nasıl vakit geçiriyorsun? Yani tabii ki ders veriyorsun ve çalışmalarına devam ediyorsun ama illaki arta kalan bir vakit oluyor. Hele ki her gün bir saat git, bir saat gel, iki saatini yollarda harcayan bir insan için en azından günde iki saat kazanmış olmak herhalde çok büyük bir mutluluk olsa gerek. Nereye harcıyorsun bu vakti?
1: Neler yapıyorsun? Bu eğitim öğretim uzaktan oldu dedik. Uzaktan bir takım projelerle de işin içerisinde yer alıyorum. Örneğin satrançta hakemlik boyutunda mesela son iki haftamız neredeyse her akşamımız online eğitimlerle geçti. Kendimizi güncellemek adına normalde federasyonun hemen hemen her hafta sonu bir bölgede, bir şehirde e, hakemlik gelişim seminerleri olurdu Bunların hepsi artık online'a geçti. Dolayısıyla orada çok ciddi bir iş yükü var. Yani zaman alan bir şey var. Keyifli de bir şey. Onun dışında derslerim dönem içerisinde Hangi gün hangi saatte normalde dersin vardıysa yine aynı şekilde aynı gün aynı saatte ben derslerimi online olarak yapıyorum. Tabii artık ders materyallerini online uyarlamak lazım. Dolayısıyla e, ders notlarımı online uyarlıyorum. Bol bol ders notu hazırlamakla bir şeyler e, okumakla geçiyor zaman. Bu arada tabii ki yalnız yaşamıyoruz. Dört tane tüyumağına ebeveynlik etmeye çalışıyoruz Kerem'le ve ben. Kedileriniz var değil mi? Evet, kedilerim var. Onlar zaten bu sıkıntılı günlerde bizim en büyük neşe kaynağımız. Onların bizimle olan ilişkisi, birbirleriyle olan ilişkisi, oyunları aslında hepsi birer karakter huy sahibi. Birine yaklaştığın gibi diğerine yaklaşamıyorsun. Onlara göre ayak uydurmasın, uydurmak zorundasın, biliyorsun kedilerin doğasını. Genelde haftada bir kez şu an görev yerimizde hocalar olarak günleri paylaşıyoruz ve hani kurumumuz yalnız kalmasın bir şekilde birileri gelecek olursa birileri olsun diye şu an haftada bir kez görev yerime gidiyorum. Onun dışında online derslerim devam ediyor. Kalan zamanla da işte Kerem'le, kedilerimle vakit geçiriyorum. Kitap okumaya çalışıyorum. Youtube'dan ben yeni bir şeyler ya da diğer kanallardan ben bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bol bol film izliyorum. Zaten sevdiğim, bildiğim serileri tekrar tekrar izliyorum. Mesela Star Wars'u tekrar bir baştan sona bir hafta her akşam bir bölümünü izleyerek Tamamladım. Bu şekilde geçiyor günlerim. Daha
0: önce izlemek isteyip izleyemediğin, okumak isteyip okumayamadığın bir şeyi okuma fırsatın oldu mu? Ya da yeni keşfettiğin bir dizi veya kitap önerebilir misin
1: bize? An Ortodoks diye bir dizi var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir dizi. Dört bölümlük bir dizi. Kısa bir dizi aslında. Başka bir öğrencimiz, bu arada öğrencilerimizle de ders bittikten sonra online sosyalleşmeye çalışıyoruz. Sohbet ediyoruz. Onlar okuduğu kitapları söylüyorlar. Ben film önerilerinde bulunuyorum. Bu bahsettiğim diziyi de öğrencilerden öğrendim. Bir film daha söylemişlerdi. Onu da izledim ve çok beğendim ama şu an... Platform, evet hatırlayamayacaktım, hatırlayamayacağımı düşündüm. Platform diye bir film. Tavsiyelerim en kısa sürede izlemeni. Onun dışında kitaplığımda bekleyen Fatma Polat'ın Gel diye bir kitabı vardı. Uzun zamandır ele almak istiyordum. Bu Şems Tebrizi ve Mevran'ın arasında geçen hikayeyi anlatan kitaplar okumayı seviyorum ben. Onu okuyorum şu an. Bu şekilde.
0: Peki Yasemin çok teşekkür ediyorum sana vakit ayırdığın için. Çok keyifli bir Rica sohbet oldu. Umiyorum ki en kısa zamanda yeniden o koca kupalarda Türk kahvelerimizi karşılıklı içebiliriz. Kendine çok iyi bak.
1: Teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Hoşça kal.